0: Salut Freunde, hier ist wieder Marcel von Gannikus, willkommen zu den News. Danny heute wieder mit am Start, wie die letzten Wochen bereits schon. Danny, ich hoffe, dir geht's gut?
1: Mir geht's wunderbar, ich hoffe, äh, dir auch in Berlin da drüben.
0: In Berlin ist wieder alles gut, weil die Hitzewelle ist vorbei. Äh, darüber freut sich auch so die nächtliche Nachtruhe. Ähm, in den letzten Wochen war es schon echt so immer ätzend zu pennen, trotz Somnia. Ja. Ähm, das kann halt dann bei, weiß nicht, 28 Grad im Schlafzimmer nachts. Äh, auch äh, kommt das an seine Grenzen, muss man deutlich sagen. Äh, denn das ist am Ende ein Schlafsab und keine Valium. Und Valium ist auch schon ein sehr gutes Thema, weil bei unserem ersten Thema geht es ja um Medikamentenmissbrauch.
1: Ja, wir haben heute wieder fünf Themen vorbereitet und ich würde sagen, wir legen direkt mit dem ersten davon los in einem aktuellen Video. Nach dem Motto Netti oder Stoff äußern sich nämlich Mike Sommerfeld und Erdem Dühl zum mhm. Naturalstatus diverser deutscher Fitness-Influencer mit dabei unter anderem Johannes Lukas, Johnny Münster und Brosep, von denen am Ende nur Johannes sicher als nachhelfender Athlet einkategorisiert wird. Beim Rest könnte man es einfach nicht so genau sagen, weil halt auch oft die Bilder auf Social Media zu gut wären. Was sagst du allgemein zur Spekulation über den Naturalstatus? Es hat mittlerweile echt schon lang Bart, glaube ich. Und ja. was ist deine Einschätzung zu Brosep, Johannes Lukas und Johnny Münster in der Hinsicht?
0: Also ich muss sagen, für mich war das Video jetzt nicht mehr der ganz große Flash, äh, einfach weil das Thema schon so oft abgegrast wurde und gerade so Athleten wie BroZap, da wird ja seit eh und je spekuliert. Ähm, ich denke... Die beiden, die waren schon so ein bisschen forsch immer mit ihrer Einordnung, was aber sicherlich auch daran liegt, dass es so zwei Jungs sind, die schon in jungen Jahren das Ziel hatten, Profi zu werden und wo man nicht nach der alten äh, Methodik vorgegangen ist, wie das in den Foren propagiert wurde, erst den Naturalstatus äh, komplett ausreizen, also erst so lange trainieren, bis man natural keine Gains mehr macht und dann mit einer ganz milden Testo-Only-Kur anfangen. Ähm, hat ja auch Erdem in in, äh, einer der letzten Videos so gesagt, dass er es nicht so gemacht hat. Äh, dementsprechend sind ja schon immer sehr offensiv mit der Einordnung. Ähm, ich kann es verstehen, dass man bei einem Brosap äh, das so anzweifelt. Äh, jetzt so ein Johnny äh, muss ich sagen sehe ich jetzt nicht. Also das, das sieht für mich jetzt nicht eindeutig aus. Er ist zwar ein unfassbar starker Typ in jungen Jahren, aber jetzt rein von der muskulären Entwicklung äh, sage ich das ist jetzt halt so, die Generation, die hat es einfach gut, weil die haben einfach schon von Tag 1 an viel Wissen mitbekommen. Und daher ist so dieses Stoffthema, glaube ich, bei denen ähm, generell eher nach hinten gerückt. Ich sage ja auch oft, wenn Leute mich fragen, wenn ich nochmal jung wäre, würde ich anfangen zu stoffen. Ich sage immer nein, also jetzt würde ich es nicht mehr machen, weil ich denke, boah, du kommst heute so gut an so viel Wissen ran, ähm dass man da einfach schon viel äh, natural ausreizen kann. Ich kann auch mal, ich poste jetzt mal bei mir auf Instagram ein Bild, wie ich nach einem halben Jahr Training aussah. Ähm, und da werden viele sagen, Mensch, das war doch schon gar nicht so schlecht. Ja, also als sexy Beachboy wäre ich da schon durchgegangen. Ähm, bei diesem Video jetzt von Erdem und Mike war ein 16-jähriger rocker Rocker-Athlet dabei wo ich so äh, wo, wo ich mir so gefragt habe, also wer glaubt denn jetzt, dass der stofft? Weil das war so offensichtlich. Ja, insgesamt ein unterhaltsames Video. Äh, warum jetzt da Johannes Lukas aufgetaucht, ist habe ich nicht verstanden, weil bei dem, also der äußert sich nicht explizit dazu, aber er verneint ja auch nichts und dementsprechend ist das, glaube ich, bei ihm so gar keine Frage. Ansonsten waren da äh, schon viele naturale Monster mit dabei. Ähm, der Mike Sommerfeld, äh, der... Der redet sich, glaube ich, so ein bisschen klein immer, weil das ist natürlich ein brutaler Athlet. Und ähm, ja, ich kann schon aber verstehen, dass man sich denkt: Wow, wenn die natural so aussehen, wie würden die denn aussehen, wenn die stoffen
1: würden? Ja. ja, also bei Brosip muss man definitiv sagen: Wenn man sich seinen Instagram-Feed anschaut, da ist es tatsächlich so dass ich auch stark ins Grübeln komme. Der ProZip sieht jetzt in Natur natürlich auch brachial aus, das muss man ja, zugeben. Aber wenn man ihn dann jetzt mal so auf einem Video, wo jetzt nicht der eigene Kameramann am Start ist, sieht gerade yeah. jetzt bei, bei Rap One oder so mit David Hoffmann, ja. da merkt man dann schon, es rückt das Ganze so in ein normaleres Licht und dann ist, relativiert sich auch diese Stoffanschuldigung immer relativ deutlich, finde ich
0: ja Oder auch hier der Kollege, der relativ bekannt ist mit seinem Podcast, ich weiß leider seinen Namen gerade nicht mehr, du wirst ihn kennen, der ist auch bei ESN, genau, genau so also das ist jetzt so ein Look, äh, den haben junge Leute heutzutage, also ich kann es nur wiederholen, zu mir kommen echt oft junge Jungs, wo ich mir immer denke, junge Junge, siehst echt geil aus, nice, mach weiter so, fang nicht an zu ballern, brauchst nicht, wofür? Damit du irgendwie 10 Kilo mehr wiegst und dann mehr Nebenwirkungen, bla, blub, pass äh, vom Stoff. Warum? Also, ich denke, heutzutage, die Leute wissen einfach mehr, wie man sich ernährt, wie man trainiert, äh, wie man das Training periodisiert, auf was es ankommt. Äh, sie machen keine irgendwelche ultra krassen Diäten, wo du dann so viel Disziplin brauchst, dass es halt irgendwie kein normaler Mensch aushält. Und dementsprechend ähm, haben die alle schon so ein ganz guten Look. Wären keine ifpb pros aber ähm, ja, die meisten von uns wollen ja sexy sein und eine gewisse äh, Performance bringen. Und das kriegen viele Leute heute schon sehr, sehr gut ohne Stoff hin.
1: Muss man so festhalten, und kann man auch eigentlich dem Erdem und dem Mike in den meisten Fazits so äh, beipflichten. Ja. Kommen wir direkt zu... Thema Nummer zwei und äh, schießen quasi in dieselbe Kerbe. Wir bleiben yes. nämlich beim selben Protagonisten aus dem vorherigen Thema, zumindest bei einem, nämlich Mike Sommerfeld. Der hat in einem Video mit Max Matzen zum ersten und vielleicht auch zum letzten Mal sehr transparent über seinen Steroidkonsum gesprochen. Ich weiß noch, damals bei der Podcast-Anfrage, da hat er zu mir gesagt, da würde er ungern drüber schwätzen. Mm -hmm. Jetzt hat er es gemacht Keyfacts dabei waren, dass es eigentlich laut ihm im Laufe seiner Karriere immer weniger Stoff wurde und er jetzt nach dem Wechsel zu Neil Hill derzeit sogar mhm. nur 250 Milligramm Testosteron pro Woche konsumiert. Wohlgemerkt vom Arzt verschrieben und mhm. in der Wettkampfvorbereitung. Wie kategorisierst du diese? Aussagen von Mike ein. Für mich hat es zumindest, jetzt wenn ich es so anhöre, ein bisschen wieder den Charakter von der eine Susta eine Deka-Aussage, mhm. die Dennis James damals rausgehauen hat. Also
0: wenn man jetzt rein die Dosierungen sich anhört, dann muss man sagen, boah, irgendwie die ganzen dicken Jungs, die man selber so kennt, da ist schon immer mehr im Spiel und man selber hat ja jetzt auch mal ähm, am Honigtopf genascht und irgendwie ähm, war dann da doch auch ein bisschen mehr im Spiel, damit man geiler aussah. Ähm, jetzt muss man sagen, man ist selbst natürlich sehr, sehr weit entfernt von einem IFBB Pro in allen Belangen, was Disziplin, Training, Ernährung etc. angeht. Ähm, aber man kennt ja jetzt doch auch den einen oder anderen. Äh, ich muss jetzt aber auch dazu sagen, sagen, der Mike äh, schildert das so in dem Video schon, äh, finde ich, so relativ glaubhaft, aber es fällt mir dann doch auch irgendwie schwer zu glauben, dass jetzt ein IFBB-Pro also, Leute ja, im Video hat er noch nie irgendwie mit Wachs, Insulin, ähm, Peptiden ähm, und auch vielen relativ gängigen Steroiden gearbeitet, ähm, wo ja, bin ich so also es fällt mir schon schwer zu glauben dass das muss ich einfach sagen es ist so ein für mich altbekanntes phänomen ich gebe zu was ich baller aber ich sag dann halt doch nur irgendwie so ein bruchteil davon damit ich nicht so trottelig wie der max matzen dastehe wo sich die leute sagen Hö, für das was er ballert, sieht zieht aber kacke aus das war so ein bisschen mein eindruck
1: ja ich bin da komplett bei dir weil man kennt es ja auch aus dem eigenen Studio, da nimmt dann jeder irgendwie nicht so viel und am Anfang ist es bloß die Ernährung und man hat halt irgendwie ja. sein Schlaf bisschen optimiert und später kommt dann nach drei, vier Jahren raus, war halt doch ein Gramm Testo und irgendwie 500 ja. Milligramm Trennen, noch ein bisschen was anderes Orales dazu. Deswegen, man ist halt so ein bisschen konditioniert von den anderen Menschen, die man kennt, was jetzt natürlich nicht automatisch heißt, dass man da auch auf Mike schließen darf. Wie du ja. sagst, er schildert es schon recht glaubhaft, aber so dieser, dieser Restzweifel, den muss ich mir dann am Ende doch immer irgendwie bewahren. Das ist, ich kann es irgendwie nicht abstellen.
0: Ja, also ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass er gelungen hat, aber man muss auch dazu sagen, oder ich fände es schön, wenn das so in dem Video ja doch deutlicher gesagt worden wäre, dass das jetzt nicht die Regel ist, die diese Mengen, also es wird eher in dem Video häufiger gesagt, ja, das macht ja eigentlich jeder so, also eigentlich nimmt ja gar keiner so viel Stoff, wie die Leute immer glauben und so Sachen wie Wachs, Insulin, das spielt ja jetzt gar nicht so eine Rolle, ähm halte ich für falsch. Ich finde es generell gut, da transparent zu sein. Ähm, ich finde auch äh, dieses Stoffthema und Naturalthema, ich denke schon, eine hohe Transparenz ist immer gut, damit man einfach nicht mit den Träumen, gerade von Jüngeren spielt und da ähm, illusorische Szenarien ähm, aufbauscht, die einfach niemals eintreten können. Aber ob das jetzt tatsächlich nur wirklich so wenig Stoff ist, schwer zu sagen.
1: Was sagst du, wie förderlich ist so ein transparentes Umgehen mit äh, Steroidkonsum jetzt für den Mike, der ja schon Profi ist und äh, durchaus auch Bock hat, mal bei Mr. Olympia was zu reißen?
0: Ich denke, also für die Karriere ist absolut schädlich und nicht gut, weil die ganzen großen Brands, die mögen das eben nicht. Kleinere Brands sind da entspannt, aber große Brands wie MyProtein, ESN, äh, Gymshark etc., die mögen das überhaupt nicht und äh, da knallt man sich auf jeden Fall viele Türen zu und ich denke jetzt auch, aber da musst du mal Burak fragen, der wird das noch besser wissen, ich denke auch die meisten Junior äh, Juroren, nicht Junioren, Juroren werden das nicht gut finden, äh, die meisten Verbände, und, und ich sag mal Strippenzieher mögen das nicht ähm, man, man möchte schon so eher dieses Saubermann Image von einem IFBB Pro haben ähm, und ich denke schon, dass die Jungs, die so sehr transparent sind ich persönlich finde es gut, wie ich schon gesagt habe, aber es ist klar karrieretechnisch ist das kein Boost, das ist gut für die Klicks für die Klicks ja, aber nicht für die Karriere, glaube ich nicht
1: ja, für uns als Zuschauer immer cool für alle Offiziellen der diversen Verbände und auch Juroren. Ich glaube, die sehen das tatsächlich nicht ganz so gern.
0: Ja, daher. Aber ich finde das gut, dass man da so mutig ist und sagt, lieber bin ich Transparenz und verkaufe keine falschen Träume, als ähm, ja, jetzt da irgendwie zu faken.
1: Ja, sehe ich genauso. Fahren wir fort mit Thema Nummer 3. Der gute Johnny Münster, seines Zeichens Rockerathlet und erst 20 Jahre alt, war ja schon Gegenstand mhm. des Videos von Erdemund Mike, hat jetzt am vergangenen Wochenende aber auch noch recht erfolgreich an der ostdeutschen Meisterschaft im Powerlifting teilgenommen. Im Mittelgewicht der Junioren bis 95 Kilo, ich glaube, selbst hat der 93 mhm. gewogen, so circa, hat der Johnny 170 Kilo im Bankdrücken und 270 Kilo im Kreuzheben gemeistert und sich damit. Zweimal die Goldmedaille in den Einzeldisziplinen gesichert. Für einen 20-Jährigen nicht nur ein imposanter <lacht> Körper, sondern auch recht stabile Kraftwerte. Was meinst du?
0: Äh, auf jeden Fall ein krasser Typ, 20 Jahre jung, ähm, guter, echt stabiler Körper, sieht auch äh, so vom Gesicht gut aus, Haare äh, auch immer schön gestylt, also ich würde jetzt mal sagen, ähm, ein Typ, weswegen wahrscheinlich viele Jüngere anfangen zu trainieren, weil er das einfach sehr gut, sehr attraktiv verkauft den Sport, ähm, ist auch so weit entfernt von diesem Oldschool-Verbissenen, ich renne immer mit Tupperdosen, mit Pute-Reis und Brokkoli rum, sondern wirklich so ähm, hat so einen coolen Lifestyle, sehr starke Leistung. Ich sehe jetzt gerade hier die Daten von ihm, 1,78, 90 Kilo schwer. Äh, das ist schon echt beeindruckend, ähm, das auch mit 20 Jahren. Äh, ich kann hier nur wieder gerade so an unsere Generation appellieren und nicht den Fehler machen und 20-Jährige von unserer Generation mit 20-Jährigen von heute zu vergleichen, das ist ein anderes Game. Die haben einfach so ein bisschen mehr Wissen, was das ganze Training und so weiter angeht. Äh, selbst wenn er nicht natural ist, weiß er mehr mit 20 über Training und Ernährung als wir mit 20. So safe. ja. Und daher ähm, ja, mega starke Leistung. 170 hat er gedrückt. Bei 180, die waren so ein bisschen zu schwer. Also ich schätze mal 175 hätte er gut gedrückt. Die 180 waren dann zu viel nach dem zweiten Versuch. Kreuzchen waren 270 Kilo, auch super stark, also wirklich ultra stark. Ich hatte jetzt auch in den Vorbereitungen zu den News von Ron ein Video gesehen, hatte mir Diana geschickt, wo Ron äh, sich an den 220 Kilo versucht, dachte ich so, ey, Ron, wenn du das jetzt machst, holy shit, ja, ähm, ich sag mal so, er, er meinte in dem Video, ich weiß nicht, ob es scherzhaft war oder ernst, ich glaube, es war ernst, er hat seit drei Jahren kein Kreuzheben mehr gemacht, lass den mal irgendwie ein Monat Kreuzheben machen, dann zieht er auch die 220, denn er hat das mit irgendwelchen Nike Air Max, mit so einem Soft Kissen gemacht, ja. Ähm, was natürlich, also das ist so das schlimmste Schuhwerk, was du zum Kreuzheben haben kannst, hatte er da an. Also Ron, hol, also da einfach gar keine Schuhe, Ron. Zieh die Schuhe aus, macht dann Kreuzheben. Er hat ja dann die 200 Kilo, hatte dann gezogen. Das ist eine super Leistung, ja. Ähm, ja, also man muss schon sagen, die jungen Leute heutzutage, äh, Früher hat so die Opas haben doch immer gesagt: Wow, mit euch würde man keinen Krieg mehr gewinnen. Aber im Gym äh, sind sie auf jeden Fall sehr stabil unterwegs. Das muss man neidvoll anerkennen.
1: Ja, da äh, kann man über Rocker sagen, was man möchte. Aber die haben jetzt ja. schon so ein paar Leute am Start. Hier auch der Manuel Haas heißt er, glaube ich, mit mhm. 16. Und dann 16. haben sie noch, noch einen jüngeren, glaube ich. Benny heißt er, mhm. glaube ich, 14 und jetzt auch gerade der, der Johnny und auch der Ron, also beim Ron muss man sagen, der nimmt das Ganze ja nicht so ernst mit dem Training nee. und jetzt geht mal in euer McFit irgendwie um die Ecke und dann sagt mir mal jemanden, der 200 Kilo hebt.
0: <lacht> also ich sehe das wirklich sehr, sehr selten und wenn dann nur von den Typen, die es echt ernst meinen. ja, ja. Also die machen das, 200 Kilo waren mein, meine beste Leistung.
1: Ja, und da liest man ja. immer im team andro Forum, ja, aber das ist doch bloß Körpergewicht mal 2,2 und sowas. Also ich Mach. sehe ganz wenige Leute, im McFit, egal ob das jetzt hier in Berlin ist oder so, die da mal 200 Kilo auf die Stange packen und das mal so eben kurz hochheben. also ja, Da kann also, man auch nur einen Hut ziehen am Ende.
0: Ja, würde, würde der sich da so ein bisschen mehr drauf konzentrieren, ähm, glaube ich schon, dass er da gutes Potenzial hätte,
1: aber ich denke,
0: da muss man nichts erwarten. Nee,
1: die wilden Partynächte, die sind dann aktuell noch wichtiger. Ja,
0: aber ist normal in dem Alter und ehrlich gesagt auch vollkommen richtig, weil also was, was soll er denn gewinnen? Ja, er wird vielleicht ein bisschen besser aussehen, aber wenn er da nicht mehr Spaß
1: dran hat, das ist ja, worum es geht. Ganz ja, genau.
0: Soll das lassen.
1: Weiter geht's mit Thema Nummer 4 und zwar mit Alexander Sedik ich glaube, ich spreche das richtig aus, zumindest ungefähr, einem russischen Powerlifter auf jeden Fall, der sich vor kurzem beim Versuch 400 Kilo zu squatten beide Knie zerstört hat. Ein äh, meiner Meinung nach sehr unschönes Video, das gerade die zarter beseiteten Jungs und Mädels vielleicht nicht unbedingt anschauen müssen. Auf jeden Fall gibt es da jetzt auch ein Update. Der Alexander Sedik hat jetzt preisgegeben, dass er die Schmerzen schon ziemlich stark spürt und er sich unter mhm. dem Strich auf beiden Seiten den Quadrizeps gerissen hat. Links aber oh. auch noch zusätzlich die Kniescheibe gebrochen hat. Also unschöne Verletzungen insgesamt. Jetzt zwei Monate strikte Bettruhe, viele Medikamente Boah. und auch das Laufen muss er neu lernen. Also keine ja. ganz so coole Aussicht für die nahe Zukunft. In einem Jahr, sagt er aber, will er laut eigener Aussage wieder trainieren. Wie hast du die Verletzung so wahrgenommen und kannst du dir solche Horrorvideos überhaupt problemlos anschauen?
0: Also ich Du hast ja gerade gesagt, für die zart Beseitigten ist es nichts. Ich habe mich in den Vorbereitungen, ich habe das Video laufen lassen. Ich habe es dann aber doch weggeklickt, weil ich dachte, ich schaue es mir jetzt nicht an. Ich kann mir keine Gym Fail Videos angucken. Ich bin da echt so, du weißt, ich bin ja so, was Training angeht, wirklich so sehr auf gute Technik beharrt. Ge ja, und ich, also, ich helfe auch keinen Leuten beim Bankdrücken, wenn ich die nicht kenne. Weil, wenn ich schon sehe, wenn ich schon im Augenwinkel sehe, der drückt so katastrophal. dass denke ich mir, nee, wenn ich jetzt dahinter gehe, bei meinem Glück, ich verletze mich dann wegen so einer Scheiße, ja, weil der sich da übernommen hat, mache ich un wirklich sehr, sehr ungern. Nur wenn Leute wirklich, wenn ich denke, okay, die können wirklich drücken. Und auch Kniebeugen, mich dahinter einzustellen, mag ich überhaupt nicht. Ähm, weil es meistens so Leute machen, die sich halt komplett, übernehmen Und das Video, ich konnte es mir nicht angucken, weil ich mir dachte, nee, ähm, ich habe jetzt ja wieder angefangen, ein bisschen Be leicht meine Beine zu trainieren, nachdem ich das lange nicht gemacht habe, weil die einfach zu stark explodiert sind äh, und ich squatte auch jetzt wieder regelmäßig und dann dachte ich so, nee, das ist mein Kopf, ich kann das nicht, ja, ich kann das nicht, also ähm, schlimmer als als äh, Kniebeugen-Fails sind für mich noch Bankdrück-Fails, das kann ich wirklich gar nicht, ja? aber auch ich, ich habe das Video nicht gesehen, ja? also ähm, ich, es würde mehr kaputt machen in mir, als dass ich jetzt gewinnen würde, wenn ich das sehe, äh, ja ich finde, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin an seiner Stelle und der liegt jetzt erstmal ein Vierteljahr nur im Bett, also ich würde jeden Tag denken, mein Gott, was habe ich nur gemacht, also ich würde mich so über mich selber ärgern, aber auf der anderen Seite muss man ja auch immer sagen, wenn du halt das ganz Große gewinnen willst, dann musst du halt auch das ganz Große riskieren. Hätte er das Ganze geschafft, hätte er viel gewonnen, viel Publicity, ähm, wahrscheinlich auch einen Titel. Ähm, ja, also für mich zu krass.
1: Er ist auch echt eklig, also man sieht dann schon, wie er wegknickt und wie es dann kurz Knack macht, das sind halt so Töne, wenn ein Knochen oder so durchbricht, das hört sich nicht so toll an. Was ich so ein bisschen komisch fand, ist, er hat ja in einem Monolift gebeugt und ich bin mhm. jetzt kein, kein, kein Powerlifting-Athlet und auch kein Wettkämpfer, aber Monolift ist ja eigentlich so dafür gedacht, dass man eigentlich das Gewicht raushebt. Und mhm. dann direkt dort steht, wo man steht. Und der hat da mhm. auch schon so ein bisschen Probleme gehabt und ist da so vorgelaufen, so ein bisschen, um sich zu stabilisieren. Ja, in dem Moment wahrscheinlich ist man einfach zu sehr im Fokus, möchte dann irgendwie das Gewicht bewegen. Aber ich glaube, da gab es schon die ersten Anzeichen darauf, dass es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist, die Last jetzt wirklich bewältigen zu wollen. Was ich mich so ein bisschen wundere, dass
0: es keine Technik gibt, dass das Gewicht einfach direkt an den Bändern geführt wird. Und wenn dann einer wegknickt, dass es dann direkt abgefangen wird. Das, also es das muss ja machbar sein. Das ist jetzt, ähm, gibt es ja zum Beispiel Weisen nicht bei so Filmdrehs, Standleute etc. Da ist ja auch, wenn die dann irgendwo balancieren, runterfallen, dann, zack, greift, greift da so ein Band, was die Leute aufhängt. Ähm, ist jetzt natürlich die Frage, ob das so ein Powerlifting-Verband sich leisten kann etc. Aber ähm, ich also ich finde das auch, das sind zu wenig Spotter, zu schwache Spotter. Die diese Vorrichtung passt für mich nicht. Also da muss doch im Jahre 2020 möglich sein, sowas etwas sicherer zu
1: gestalten. Ja, ist wahrscheinlich entweder zu teuer und wir sind äh, doch äh, zu nischig auch noch unterwegs, aber ja. so Spotter kannst du eigentlich eh knicken, weil in dem ja, Moment, da ist das Millisekunden du, Bei 400 kannst auch,
0: Kilo kannst du eigentlich auch ähm, nichts machen also ja, man es kennt es ja so vom Kreuzheben, wenn da irgendwie einer, ja lass mal einen irgendwie alleine 120 Kilo drücken und du stehst dahinter auf so einem kleinen Sockelchen und das Gewicht fällt nach vorne weg was willst du denn da machen, also kannst du nichts machen ja, und du kannst ja so auch nicht halten. Also, halte mal so. Äh, geht ja nicht. Und, also, man kann den Leuten auch keinen Vorwurf machen. Äh, ja, ist halt das ja, Berufsrisiko in dem Fall.
1: Ja, unschönes Video. Äh, Kackverletzung. Gute Besserung auf jeden Fall ja. äh, auf diesem Wege. Ja, gute
0: Besserung, ja.
1: Der Protagonist unseres letzten Videos, unseres letzten Themas, hört auf den Namen Leon Lovlock und ist erst kürzlich, wie ich gesehen habe, wieder von. Berlin zurück nach Mannheim in die Heimatstadt gezogen, da hat er sich gedacht, direkt mal die dritte Ausgabe stehen, Frauen auf Muskeln äh, drehen zu müssen und dafür die Mannheimer City unsicher zu machen. Nebenbei bemerkt, das erste Video ähm, dieser drei Teile kam vor circa drei Jahren raus und hat Stand jetzt 3,2 Millionen Aufrufe, also auch nicht ganz wow. so wenig. Also ich hatte das erst jetzt kürzlich im Podcast mit Burak, also ob Frauen tendenziell eher muskulöse Männer bevorzugen, solange wir jetzt nicht von einem IFBB-Pro der offenen Klasse sprechen. Wie würdest du als Mann diese Frage beantworten, wenn man es jetzt mal pauschalisieren würde? Die Umfrage von Leon war, glaube ich, so recht eindeutig, zumindest in den gezeigten Sequenzen und natürlich, was hältst du von den Straßenumfragen eines Leon Lovelock?
0: Also grundlegend wird jeder Mann mehr Weiber flachlegen, der gut, der lustig ist, der entertainen kann, der einfach mit Frauen sehr gut kann, er ja, den ein gutes Gefühl gibt, der wird immer mehr Weiber mit nach Hause nehmen als einer, der einfach nur irgendwie einen super Körper hat, ja. also da reicht schon so ein normal auszusehen, wenn du aber einfach so der freshere, coolere Typ bist, wirst du immer mehr Mädels Abbekommen. Das ist so gar keine Frage. Ähm, wenn du jetzt ein sehr, eine sehr gute Optik hast, ist natürlich immer schön, macht vieles leichter, aber ähm, die, dieses gute Gefühl, ja, was du Frauen vermittelst, wenn du das gut kannst, das ist so der Key. Deswegen sind ja diese ganzen Pickup-Artists auch so relativ erfolgreich, weil die halt so diese Basics dann lernen. Ähm, meistens würde ich sagen, sind das so. Äh, soziale Loser, irgendwelche sozialen Krüppel, die das halt, wir sind früher in den Club gegangen und haben das dann so direkt, ja, am, am lebenden Objekt gelernt und die arbeiten erstmal einen Online-Kurs durch, um dann zu checken, ah, okay, wenn ich jetzt ganz so plump eine Frau anmache, bringt's wohl nix, ja. Ähm, ja, stehen Frauen auf Muskeln? Ich denke, wie du schon gesagt hast, ist klar, jetzt ein William Bonek und ein Big Rami wird jetzt bei den meisten Frauen nicht so gut ankommen, ähm, so ein Chris Bumstead werden wahrscheinlich auch schon viele zu krass finden, aber da sagen sie noch, ah, der hat so ein hübsches Gesicht, ja, deswegen ist gut. Äh, ich würde jetzt mal sagen, so die Mains Physik, Jungs, das ist so, was im Mainstream max, das Maximum an Muskeln sein darf. Ähm, eher ja, so, so ein gut trainierter Schauspieler. Das ist eigentlich so das, wo die Frauen dann sagen, das ist gut. Oder so Jason Statham. So, das ist das, ist was so Mädels, äh, wo wahrscheinlich die meisten Frauen sich drauf einigen würden. Ähm, das mögen sie. Ich glaube, und das finde ich so ganz interessant, das haben viele Frauen gesagt, und ich denke, dass in dieser Umfrage von Leon Lovelock, und ich glaube, die haben da einfach so eine sehr gute Intuition. Die meisten Frauen haben gesagt, wenn das nicht mehr so funktional ist, dann finden sie das nicht mehr so attraktiv. Und das sind ja jetzt keine Frauen, die nicht wissen, dass Bikrami sich nicht einen Arsch abwischen kann oder so, ja, oder die die wissen, der hat irgendeinen Hiwi, der ihm die Schuhe zumacht, ja, das wissen die ja nicht, aber ich glaube, die haben da einfach dann so eine die gute weibliche Intuition, die das dann irgendwie checkt, so, ne, da gibt es so eine gewisse Grenze und alles danach, da ist so der Grenznutzen sehr, sehr deutlich, ja, ähm, ja, und das sieht man auch bei dieser Umfrage von Leon und Lovelock. Also die meisten Frauen sagen, Muskeln, nice to have. Aber wenn du halt ein Spacko bist, wirst ähm, du deswegen auch nicht bei den Mädels landen können. Ich glaube, so kann man
1: es gut zusammenfassen. Ja, ich glaube, das, das war so der Grundtenor, der Aussage. Ich glaube, es gab bloß eine die gesagt hat Muskeln überhaupt nicht oder ich glaube sogar vielleicht waren es zwei aber ja. eines mir im Kopf geblieben das war die Dame die beim Junggesellenabschied die Braut war die hat ja. äh, gesagt möchte ich gar nicht und dann hat Leon ja. gefragt und äh, wie sieht's aus hat dein Mann den Muskeln hat sie gesagt nee also was ja. soll sie andere sagen kommst du nachher ja. im, im, auf YouTube irgendwo in dem Video sieht der Mann findet der auch nicht so cool <lacht>
0: Ja, du musst natürlich loyal sein. Ähm, ich bin mir schon sicher, jede Frau mag so einen sportlichen Look. Und dann gibt es halt so eine gewisse Range. ja. Die einen stehen ein bisschen auf mehr Muckis, die anderen auf so ein bisschen weniger. Ähm, und so ist es ja ähnlich auch bei den Männern. ja. Ähm, es gibt so eine gewisse, eine gewisse Range, wo die meisten Männer sich darauf einigen können. Ja, das ist so attraktiv. Ich würde jetzt mal sagen, bei einer Frau so, also, was so die Kleidungsgröße angeht, S oder vielleicht auch XS bei kleinen Frauen bis so einer M und die meisten würden sagen, alles drüber mag ich nicht unbedingt, alles drunter mag ich auch nicht unbedingt.
1: Ja, das, was so 40 plus geht, da wird es, glaube ich, für die meisten schon ein bisschen zu viel. Es gibt dann natürlich ja. immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber ich glaube, die meisten gucken schon auf Kurven. Das hat der Burak auch damals in ja. dem Podcast gesagt, aber es sollte halt auch nicht zu viel aber halt auch ja. nicht zu muskulös sein, weil das halt auch nicht mehr so diesem Frauenidealbild entspricht, was man.
0: Ja, und das wirkt dann... es also kann halt dann sehr... Also diese Grenze, die ist halt so... Je nach Typ Frau ist halt so ganz dünn und dann ist, wirkt eine Frau schnell transig, gerade im Gesicht. Also... So eine Dana Lynn Bailey zum Beispiel, die kann ein bisschen mehr Muskeln haben. Die hat einfach so ein sehr weibliches Gesicht immer noch. Und dann gibt es Frauen, also wenn die ein bisschen niedrigeren KFA haben, dann sieht es immer sehr schnell recht maskulin aus und ist dann als Mann meistens nicht so attraktiv.
1: Wir halten fest, laut der Straßenumfrage von Leon Lovelock tendieren die meisten Mädels zu ein paar Muckis mehr. Es darf nicht mehr... Äh unfunktional werden, aber ansonsten sind sie da eigentlich relativ äh, gut auf einem Nenner und ja. das beschreibt so, glaube ich, so das Video im Großen und Ganzen ziemlich gut. Wir sind damit ja. auch mit dem letzten Thema durch sogar für heute.